0: 7月18日、海の日の休日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今一番気になる話題は今日私この2時間のオンエア持つかなというのが正直ありましたす、ね<笑>うん、私も
1: 心配ですいやね
0: 人によると思うんですけども、えー徹夜に強い人っているじゃないですか、はいはいはい。ね。我々の業界特に多いんですけども、えー、いや、俺な、二晩ぐらいだったらもう徹夜全然平気とかっていうディレクターとかいますよね,<笑>まね,いますね私若い時からダメなんですよ。うん、寝ないとダメなんです、はいはいで。どうやらですね、私基本的にあの血液型なんとかっていうのは全く信用してないんです、えーただあの。信用してなくてもですね。はいあの、この業界にいると、嫌でもやらなきゃいけないことってあるわけですよ、仕事で。はい、私、あの、若い時にですね、はい、あれね、いつ頃だかな、1980年代だからまだ20代だと思いますけどね、えー、二次のワイドショーっていうのがありまして、今ミヤネ屋っていうのがあるでしょ、えー、ミヤネ屋の枠は過去何回か、ま、変わってるんですよ。えー、で、ハガワ秀樹さんっていう私の先輩が MC、キャスターをやってた時もありますが、その昔は奥田博之さんっていうですね、関西でラジオで、どっかのローカル局で活躍された人が、まあ、あの、フリーになられて、えー、で、テレビ局で5個のワイドショー。えー、で、まあ、もともと関西のローカルタレントさんだったんだけども、その西野のワイドショーってやつで全国ネットになったんですが、はいはい、その2時のワイドショーの中の人気コーナーにですね、えーえー、血液型の占いががすすごく流行っってる頃があったんですよ,<笑>よ、ね、で血液型占い本というのを持っていって、うんうんえー、タレントさんをスタジオの外で捕まえて「えー、あなたは何型ですか?」って聞いて、うん「何型だと何とかですね」っていう<笑>そういうインタビューがあっ<笑>は,はい。私ぶっちゃけ,なんぶっちゃけあの血液型って全く信用してませんからね確かに私のかみさんを含めてあの B 型には変な人が多いっていうのは経験値としてはないこともないですがそれももうほとんどまあいやうん。<笑>迷信のようなもんで、うんはいはい、私そういうのは本当に気にしないっていうか考えたことがないんですが、うん、ただね私そういう中でも1点だだけけ確かにここれはあるよななとと思ったことが人生で1つだけなんでつんす、はい、それ何かというとその血液型の占いのインタビューやってる時にまあ内心こんなもん当たるわけねえじゃんとか思いながら<笑>インタビューしてるわけですよ。はいはいはいこれで、ま、あの、信じてないんですけど、その血液型の占いの、ま、その本をベースにインタビューをしなきゃいけないんで、本は読んどかないと話にならないんですよ。本読んでて、一つだけ、A、私 AB 型なんですが、AB 型で思い当たる節があったのが、寝不足に弱いって書いてあったんです。ああ。AB 型で寝不足に弱いって何の関係があるんだよと思うんだけど、でも私本当寝不足弱いんです。私も寝
1: 不足弱い。A B A B 型<笑>当たってます
0: ね。当たってますね。寝
1: <笑>不ね。
0: 当たってますね。A B 型はどうもね<笑>寝不足に弱いらしいですよ。ね、はい。だからきっとね B 型の人とか寝ないで済むいいんじゃないかと思います、ね。印
1: 象なんとなくイメージはね。<笑>ねちょっ
0: とね勝手なイメージはありますけどね。の辺かその偏見に飛び跳ねてるような感じがするじゃないですか。新潟、ね、の人、うんうん、偏見だよそれは。<笑>本当そうですよ。よくないですよ。よくないですよ。そう,いう,ことがそうですよ。そうだそうだ。<笑>言き方不らなんて本当にね差別と偏見の温床みたいなもんでね<笑>やめちまえと思うんだけども私も何ヶ月間それで飯を食ってたんで<笑>悪口は言えないんですけどね、えーえー、それでまあエあビ型で寝不足に弱いっていうなんかそれの擦り込みもあるのかもしれませんが私ねとにかく寝てないと極端にへたるんです<笑>もう心身ともにダメになってくるんですね。はいはいで私昨日ですね、うん、飛行機がベトナムのハノイの空港を出たのが日本時間の2時半なんですよ。2時半なんだけど、はい、出発が遅れて午前ですよ午前2時半ですよ午後じゃありません午前2時半,、はい2時半うん、今日の午前2時半。うん、で元々のタイムスケジュールが日本時間の今日の午前2時半だったんだけど出発が30分ぐらい遅れて日本時間の今日の午前3時に出発してるんです。うんねうん、で午前3時に出発してそれが関西国際空港に着くのはそうですね、着いたのが7時だったかな、うんはい、だから4時間ですよ。近、はいんんでですすねねそうなんです、ねあのねこれ、関西と関東ってほとんど東京、大阪なんか距離がそんなにないよね。新幹線でもまあ3時間弱ぐらいだし、はいはいうん、飛行機だと1時間ぐらいだから、どうか世界という大きな地球規模になったら、東京発も大阪発もそんなに時間変わらないだろうって、うん、おそらく多くの関東の方は思ってらっしゃると思いますが、す関西は、まあその東京、大阪間が1時間、まあ実際飛んでる時間は1時間もかかりませんけれども、うん、感覚的に言うとね、やっぱ東南アジア方向には1時間近いですよ。あベトナムも,ベトナムもあの南北長くてです、ね、ベトナムってあの、はいはいね、ベトナム戦争の時代に生きてた人よく知ってると思いますけども、もともとの北ベトナムの首都がハノイで、南ベトナムの首都がサイゴン、ベトナム戦争でアメリカが負けて、ですね全土が北朝鮮じゃない、北ベトナムに制圧されて、でまあ、統一という言い方をしますけれども、全土が共産化するわけですね。うん、この全土が共産化した後首都はもともとの北ベトナムの首都のハノイに置かれてそれで南の,あのサイゴンという街はホーチミンという街に名前が変わったんですが今でもねこの二つがおそらく、ベトナム第一、第二の都市ですね。うんうん、で、経済的には南の旧サイ,旧サイゴンの南ベトナムの放置民の方が華やかかもしれませんが、うん、北ベトナムのハノイってのはやっぱり政治も含めて、えー、ベトナムの中心なんですね。で、はい、私今回行ったのはベトナムのハ,ハノイなんですが、うんうん、なぜベトナムのハノイかというと、関西からだとわずか4時間で行けちゃうんですよ。時
1: 間でインドシナ半
0: 島の一番北側の中国との国境の境境の境のところにありますから、えー基本的にタイとかシンガポールとかマレーシア行くより近いんです
1: 。四、ね、時
0: 間で行っちゃうんですよベ、ね、トナムまで。ち
1: ょっとびっくりしました。びっくりでしょ直
0: 行便だと。うん、直行便で四時間でハノイに行って、うんえー、だからまあ日本時間の今日の今日月曜日海の日七、うん、月十八日の午前三時に、うん、ハノイ空港、えー、ノイバイ国際空港っていうハノイの中心地からそうですね車ぶっ飛ばして三十分ぐらいのところの空港なんですが、うん、そこから飛行機に乗って。今日午前7時ぐらいに韓国に到着して、はいはい、その間飛んでる時間が4時間なんですよ。うん、このね4時間が中途半端なんです。<笑>ね、ハワイだとね、大、う、体、ん、いい片道8時間ぐらいありますから、はいはい、まあ、あの、前後でちょっとご飯食べてゆっくりして落ち着いて真ん中5時間寝たら、ちょうどいい感じに着いたりなんかするわけですよ。まと,すね、ところがね、うんうん、飛んでる時間が正味4時間ってことになると、うんうん、飛んだ時の準備と、それで到着する1時間ぐらい前に叩き起こされて、うん、無理やりあの朝飯食わせられるわけですよ。うん<笑>うん、断ろうかと思うんだけど、うん、こっちもお金払ってるからもったいないと思うんです、ね、<笑>そういうタイプですか、一応。食べ時計見たらベトナム時間まだ3時だ午前3時だよとか思いながらも、あのー、でも午前3時だけど日本時間も午前5時だからまあ食べとくかと思ってごは、うん食べるんだけど、ねはい、そんな時間にだから飛び上がって 2,3 時間でで叩き起こされるわけです,よ私,もでです、ね、で私もともと寝つきが悪いんでこういう時にはかねて用意のかねて用意の、うんえー、睡眠導入剤みたいなやつが強力なやつありますから。えーうんまあ、普段私そういう薬使わずに寝るんですけども、もうどうしてもの時にはもう,もう無理しないで睡眠導入剤を使って一気にガッと寝ちまおうと思っていたら、えー、コロナのせいでね、もう2年半ぐらい海外に行けてないんですよ。えーはいはい、その間1年ぐらい海の上にはいましたけどね。まあ、そう
1: ですね。<笑><笑>あれもまあ。ねまあ、海外旅行っていう感じで
0: もないんですね。だから飛行機乗って海外旅行って2年半ぐらい行ってないんですよ。えー、2年半ぐらい前までは、2週間に1回、あの、YouTube 辛抱の旅というやつで、海外で取材したものを皆さんにお見せしなきゃいけないっていうね、うん、仕事もあって、2週間に1回ずつぐらい海外に行ってたんですが、うん、今回2年半ぶりに久々に海外行って、えー、完全に海外旅行のノウハウを忘れてる自分に気がついてですね、<笑>いろんなことを忘れてるんですよ。はいはい、私、海外行くとき必需品があってですね、うんあの、お尻洗う、シュポシュポっていうのがあるんです。
1: (笑)あの、携帯用の。携帯用の。あれ、あ
0: の、電池式っていうのもあるんですよね。電池式のやつは1万円ぐらいするんですが、電池式のやつは高性能なんだけど、重いんですよ。こんなでかいもん持ち歩けるかよっていうんで、簡単には構造で言うとペットボトルの先にノズルがついてるようなやつがあるんですね。これが一番構造簡単で、実際便利なんで、で、日本でシャワートイレに慣れてると、海外、ま、最近ね、海外でもシャワートイレはちょっとずつ日本製が導入されてますが、基本はないんですね。ただま、東南アジアの場合は、もともとお尻を水で洗う文化だから。だから、タイあたりは、左手は不条の手なんですよね。えー、清らかではない不条の手なんです。えー、なんで不条の手かっていうと、えー、諸説あるんですが、うん、一説は、あの、タイでお尻を洗うときに、右手で水の壺を掴んで、うん、左手で洗うんですね。だから、左手はお尻の穴を洗う手だから、<笑>それでむやみやたらと、ね、人の頭とかなでちゃいけないんですよ、うん。まあ、もともとタイは人の頭には霊魂が宿りますから、うん、タイで子供の頭とかなでるとぶん殴られますからね。うんはいはいはい<笑>かわいいねとか言って頭なでて左手でなでたりなんかして袋叩きにやったんですから、ね<笑>そ,ううすねまあ、そういう文化の違いはともかくとしてだから2年半前に海外旅行行くのにそのトイレの洗浄のシュポシュポを持っていかないなんてこと絶対ないんですが今回忘れちゃったんです。今回忘れれちゃったんです、うん、それと同時に、はいいつもだったらカバンに忍ばせてる、あの、お薬セットって、緊急時お薬セットの中には、睡眠導入剤なんかも入ってるんですけど、それごと忘れたんです。それも。で、現地の薬局飛び込んで、睡眠導入剤くださいって言って、今グ、Google グ翻訳すごいですね<笑>。これスマホ便利だわ。<笑> Google 翻訳薬局行ってすいません<笑>、ええ、あの睡眠導入剤って言ったらバチンってやってて、うん、そしたらオッケーオッケーみたいなお姉さんがですね<笑>持ってきてくれたのが全然聞かないの。<笑>あそうなんですか。かどうもね。漢方薬みたいな。なんか、鼻の、鼻の香りのする、鼻からの抽出物質みたいな。効くか、こんなもんで、みたいな。全然効かないわけですよ。何が言いたいかというと、昨日ね、とにかくあの、4時間しかインターバルが間ないと。その後で後ろ1時間、2時間は、ね、朝飯で叩き起こされるから、とにかく乗った瞬間に、頭殴られたように2時間ぐらい寝ると、2時間寝ると、まあ、ワンユニットはだいたい1時間半が1つの眠りのサイクルだと言われますから、まあ、2時間1回寝とくと、なんとか死なずに済むかなと思って飛行機に乗ったんですが、うん、寝られずダメ私現在貫徹。状態でここにおります。なんか
1: ねちょっとそのオーラを感じま
0: すよ。そうですよなんかよれ普段でもよれよれだけど<笑>今日は増してよれよれでしょ。今日
1: はねちょっと違った種類のよれよれ感。そうなんです
0: 。だからね今日ちょっと二時間持たないかもしれないですね。へーへーえー、言ってたらほ本屋直前にですよ。今日の四時代のメインゲストの喜藤弁護士。あ,あ、ね、紀藤弁護士忙しいですよ。うもう今だって日本で最高金額の十三兆円の賠償金をはい、はいはい。普通の民事賠償なら、これで弁護士費用だけでもですね、何千億円とかなるんですけど、そうならないんだろうなと、<笑>そのあたりの事情も聞いてみたい
1: と思いますけど。そうですね、ちょっと後ほど。だから今あ
0: の、例のオウム関係、はい、オウム関係じゃねえや、統一協会関係でテレビ出倒されてますから、はい、出倒されてるってどうなのよ、うん、<笑>いや、お忙しくしてらっしゃるから。こんな忙しいのに、だ一応ね、紀藤先生って、誰かが声をかけたときに、無理だろ、そんな、こんな忙しいのに来ねえだろ、わざわざって言ったら、そうそうそう本番始まる10分も前にいらっしゃって。えーびっくり予定ですよ。だからもうお待たせするわけいかないんでね。うん、今日はお待たせしてもしなくても同じ時間から始まる時間。<笑>そう
1: なんですけど、<笑>だけちょっと気力を持たせてくださいよ。ねはい、ええー、
0: なんとか、はい、私で倒れたらとうさんに一人で喋っていただきたそ
1: んなこと押し付けられます、ね。よろしくお
0: 願いいたします、
1: はい。よろしくお願いいたします。さあ今日はえっ、ー、と海の日祝日ですからね東京証券取引所休業日になりますので、えっ、ー、と為替だけねお伝えいたします。現在1ドル103三十八円三十銭付近で取引されています。あの今日時点のですね、ベトナムの為<笑>替出てるんです。な
0: んでベトナムの為替なんですか。<笑>ち
1: なみにということでね。一ドン零点零零五九円
0: ということで。で一ドン零点零零五九円です、はい。はい、どういうことかというと、うん。ハンバーガーを買います。ベトナムで。はいはい、ハンバーガーでベトナムを買うと。一個が。10万ドンから15万ドンです。なんかすごい高い感じがする。え幅がいい。10万ドン ?10 万ドンまあ、あの、インフレがひどかった時代の名残でですね、通貨が壊れちゃってますから、だから、あの、基本的に下のゼロ3つ取ってみんな生活してますから、下のゼロ3つ取ると、ちょうどいい感じなんです。だからね、えー、1000分の1の出のみっていう通貨切り下げをしたら非常にあの使いやすくなるんだけど多分政府は意地でしょうねうんそんなことしてられるかっていうんでだからあのタクシー乗ると何万ドンとか何十万ドンとかて、えー、でて万ドン今私あの財布にいっぱい詰まってますけど<笑>、はい、50万ドン札っていうのがですね
1: すごいなんか感覚がよくわかい<笑> 5万ドン札
0: ただあの50万ドン札で30年前だったら、うんうん結構いろんなことができたんですが、今あの、現地の物価が上がってるのと、日本円がもう紙くずにどんどんなっちゃってるんで、はいはい、<笑>どんな状況かというと、ですね、うんえー、50万ドンでも日本円に換算すると6あ、3000円ぐらいですあ、えー、かける 0.6 で03つ取るかな、なんかそんなんです。はい二つ取るのか。まあそんなんで、まあまあ、あの日本円に換算ができます。はいはいはい、えー。いずれにせよですね、円安とんでもないことになってるぞとかということも含めて、うん、今日五時台にそ詳しくお話することになってます,ね,、うん、すね。はい、新馬さんのベ
1: トナム取材の様子は五時台にお送りいたします、はい。で、この後はね、ズームフラッシュをお送りいたしまして四時台では、えー、安倍元総理大臣の銃撃事件で改めて注目される旧統一教会の問題点につきまして弁護士のもいらしてます木藤正樹さんにお話を伺っていきます。今日もラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さのツッコミ、何でも結構です。メールは、<音声> zoom,zoom, アットマーク 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もエンディングでお送りいたします、ズームオンミュージックリクエスト。今日のお題はいかがいたしましょうか
0: ハンバーガー1個10万ドンだった時に聞きたい曲
1: 。ハンバーガー1個10万ドンだった時に聞きたい曲お待ちしております。10万ドンかよっていう感じのねじノリの曲です、はいえー。一応なぜその曲選んだのかの理由も添えて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコでお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですウクライナ軍は16日ロシア軍が部隊を再編成し東部ドネツク州で攻勢を強めたとの見方を示しましたアメリカのシンクタンクも15日ロシア軍が一時的に休止していた本格的な攻撃を再開し始めたようだとの分析を発表していますヨーロッパ安全保障協力機構は17日までにウクライナの首都キーウ近郊のブチャでロシア軍が拷問に使った部屋が見つかったとする報告書を公表しましたロシアが組織的な民間人殺害を実行した可能性が高いと指摘していますウクライナのゼレンスキー大統領が17日検事総長と保安局長官を解任したと明らかにしました警察と保安局の多数の職員らがロシアに協力している疑いがあるということです安倍晋三元総理大臣の銃撃事件で逮捕された山上哲也容疑者が事件を起こした時に少なくともおよそ60万円の負債を抱えていたことが16日に分かりました襲撃は7月に決意したと供述していることも判明し奈良県警は経済的困窮によって追い込まれ事件を起こした可能性があると見ていますまた山上哲也容疑者は事件前安倍元総理の殺害を示唆する手紙を中国地方に住む男性に送っていたことが昨日新たにわかりました世界平和統一家庭連合旧統一協会への強い恨みが綴られ安倍元総理については本来の敵ではないなどと記載されていましたこうしししたた中世界平和統統一一家庭連合旧統一教会が昨日声明文を発表しましたその中で2009年以降は信者との間でトラブルがないと11日の会見で発言したことについてコンプライアンス遵守の結果が現れているという趣旨でありトラブルがゼロになったという意味ではないと訂正しました。アメリカのバイデン大統領が15日、サウジアラビアでサルマン国王などと会談しました。最大の焦点だった石油増産でサウジアラビアから核約を得られず、ロイター通信は手ぶらでの帰国と報じました。昨日、後藤厚生労働大臣が NHK の番組に出演し、新型コロナのさらなる感染拡大や医療の逼迫が起きた場合、行動規制を含めた対策の強化も考えなければならないとの考えを示しました京都祇園祭りの最大の見どころ、先祭りの山穂子巡行が昨日、京都市で行われました巡行はコロナ禍の影響により2年連続で中止され3年ぶりの実施となりました
0: 京都は昨日ね、えー、いいお天気だったみたいですが、はい、いいお天気で山鉾巡行になったんですけども、うん、今週の関西の天気見てたら、大体ずっと雨なんですよ。で今度ですね週末土日は割と晴れ予報なんですがそれ挟んでまた次も雨予報なんですよだいたい関西の梅雨明けっていうのは祇園祭これも,もう山穂巡行必ず7月17日って決まってるんですね山穂巡行の時にはまだ梅雨明けしてないよね1週間後の7月の24日これが天神祭りの、はいかかな本宮かな、まあ、あの天神祭りの本番なんですがその頃にはあ梅雨明けてるよねだからこの祇園祭りの山箱巡行と天神祭りの本宮の間ぐらいに梅雨明けするっていうのが関西の梅雨明け感なんですが、うんうん、今年は今週ずっと雨で,で土日次の土日も挟んでその次の週も雨なんですよだから感覚的に言うとあ今年の梅雨明けは遅いよねなんかずっと雨だねっていうのが。実際の体感なんですがなるほど、ねうん、気象庁データ的には史上最も短い梅雨明けで、ねね、もうはるか昔に梅雨明けしてるじゃないですか。だから間違ってんじゃないのか要するに。だけどこれ言っちゃったからさ、気象庁としても、今更取り消すのもな。まあいいか、ほっとこうか。どう考えたって梅雨だろ、うこれ。後
1: ほどね、ほら、若干の修正が入ったりはね。することもありますけどね。
0: だってもう、史上最も短い梅雨とかなんか、あんだけ大騒ぎしといてさ、なんだそれ、ずっと雨降ってんじゃんっていうのが。で、またね、怖いのはやっぱりね、梅雨の末期って集中豪雨多いんですよ。ね、うん、で、だから、梅雨の末期になると、あ、集中豪雨気をつけようねっていうのはもう合言葉のようにあって、えー、ところが今年は初めからもう梅雨明けしちゃってますって言ってるから、その警戒感が働かない中で全国でね、集中豪雨が起きてるっていう。はいはい、あのー、単に発表がどうのこうのっていう以上に、うん、なんかちょっとネガティブな問題が起きてるんじゃないのっていう問題意識で、うん、やっぱ梅雨、実際はもうまだ梅雨明けしてないので、梅雨の末期の集中豪雨は危ないぞっていうのは、うんうん全国的に認識しておいた方がいいんじゃないかとそう
2: です、ね、私
0: は思います。はい、ねえ気象庁さんとかした方がいいんじゃね、うん、さて、えー、ニュースの中にありましたアメリカのバイデン大統領がサウジアラビアでもうこれがね本当に恥ずかしいなと思うのはですね、はい、あのムハンマドっていう、まあ、王太子っていう言い方するんですがもう皇太子、うん、次の王になるだろうなっていうのが分かってるんですが現在の王様の孫なんあ違う、うん、あ息子ですね。うんサウディアラビアの初代の王様の孫にあたるで孫,孫いっぱいいるんですよ、まあですね、要するに女の奥さんいっぱいいますから、うんうん、子供わんさかわさわさいるんだけどその中でこのムハンマドっていう人が間違いなく次の王様になるだろうと目されてます、うん、で現在国防大臣だのなんとか大臣だの副首相だのいっぱい兼任してるっていう偉い人なんだけど。はい2018年、ちょっと凶暴っていう全世界的なイメージがあってですね、2018年には、サウディアラビアの反政府的な記者をですね、殺しちゃったんじゃないのこれ実際にっていうあの、殺人弾送って殺しちゃったんじゃないのってその時にはもうアメリカの認定としては間違いなくこれ、その、あの、ムハンマドってやつがやらしたっていうことでアメリカも認定して、バイデンは散々今までは悪口言ってたんですが、ここへ来てそう言ってられなくなっちゃったのは、原油価格の高騰でですね、アメリカの物価に火がついて、まあ、アメリカの物価、原油価格の高騰だけじゃなくて、やっぱりあの、あの、紙幣たくさんすり倒して財政出動をかけたもんだから、ドル札が紙み切れになりつつあるんだけど、まあ、一つ原油価格をどうしても下げたいっていう。で、今年の11月に中間選挙だから、それまでにどうしても原油価格は下げなきゃいけないと。原油価格下げるには、ロシアに頭下げるわけにいかないから、サウジアラビアに頭下げて増産してくれと。だ本来はこの人殺しと、こう、バイデンは心の中で<笑>思っててだけど、背に腹は変えられなくて、サウジアラビアとの関係良くして、サウジアラビアに石油たくさん産、ね、出してもらわないと、原油価格が下がらない。原油価格が下がらないと、アメリカの物価が下がらない。物価が高いままだと、11月の中間選挙勝てないと。もう恥を忍んでってやつですよ。バイデン、わざわざサウジアラビアまで行って、それまで拒否していた、そのムハンマド皇太子のツーショットの写真まで撮らして、ところが、結果、ね、ゼロ回答ちょっとやっぱねバイデンやっぱりいろんな意味でクエスチョンマークなんだけどこれ今回もしかするとアメリカ国内で相当大きなクエスチョンマークついちゃうっていう外交になったんじゃないのそんな話です。はいズームフラッシュでした七月十八日、海の日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 。松山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、ご意見をいただいています。岡山県岡山市のエベレーターさんねあ
0: あ。エベレーターね。エベレーターさん。鉄コンキンクリート。
1: 辛坊さんにお礼を言いいたたたくててメールさせていただきましたえ、えっとね、先日社内で承認試験があったのですがその際に「最近読んだ本は?」と質問され、ええ「今までの私なら普段本を読んでいないのでろくな答えはできなかったと思いますが」風のことは風に問えを読ませていただいておりチャレンジすることの大切さを学びましたと答えることができなんとか合格することができましたとおめでとうございますおめでとうございますいやそれ
0: 私の本のせいじゃないですよ実力ですよたまたまですよはい<笑>私の本ごときがそんなお役に立てるとはとても思わないんですけれども<笑>、うん、えあのー、どうやらですね、はいえー、風のことは風に問えという私の本を、うんえー、お買い求めいただいてですね。はいえー、南向きに背表紙を向けて置いておくと、いい運勢が上がると
1: 。<笑>怪しい。あれ。<笑>怪しですよ。十
0: 冊買うと十倍上がると。<笑><笑>どうすですか。ちょっと、ほら、紀藤さんに相談してみましょう。<笑>はい。ね、
1: まあ、でも、本当によかったです。あの、こういう承認試験とかにぴったりだと思いますよ。辛坊さんのほう方、ね。そうですね。風にお言葉。事実がずっ
0: と並べてある、はい、話で、あの、政治的なところに。政治的および思想的なところに踏み込まないで済みますから。うん、そういうことをするとですね。<笑>相手の思想性によったら、トラブルことがあります<笑>いや、まあ、あの、冒険記ですからね。そう、そう、そ、え、う、ー。単純に、こんなことがありましたっていうのの。積み重ねなんで、であのやっぱり、はい
1: 、チャレンジしてね。どんな思想
0: の方でも、でお、はい、お楽しみいただけると思います。<笑>はい。<笑>ぜひ
1: どうぞ、まあ、朝日新聞から産経新聞まで<笑>、はい、いやもちろんですはい<笑>さあラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールは zoomzoom.1242.com ツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームをミュージックリクエストは辛抱さんね今日はね寝ないでベトナム帰りということでそうなんですか
0: 判の時に聞きたい曲違う、ね、違ったっけ
1: <笑>どっちにします<笑>お題はハンバーガー1個、えー、10万ドンだった時に聞きたい、ね、そ,それでいいですはいでねはい、はい、お待ちしておりますのでこちらもズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください、えー、この後は旧統一教会の問題点などにつきまして弁護士の喜藤雅樹さんにお話を伺います。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。安倍元総理大臣の銃撃事件で改めて注目される旧統一教会の問題点とは安倍元総理の銃撃事件で逮捕された山上哲也容疑者が事件直前安倍元総理の殺害を示唆する手紙を中国地方に住む男性に送っていたことが分かりました手紙には世界平和統一家庭連合旧統一協会への強い恨みが綴られ安倍元総理については本来の敵ではないとも記されていました1980 1980年代から90年代にかけて旧統一教会の霊感商法や合同結婚式などが社会問題化しましたが現在の実態はどんなものなのでしょうかこの時間は旧統一教会の問題を追及してきた弁護士の紀藤正樹さんにお話を伺いますいやお
0: 忙しいのにすいません先生今人生の中で一番忙しいレベルじゃないですか。
2: ええー、まだまだ、あのおむすび教授権の時はもっと忙しかったです、ね。そうですか、はい。だ
0: ってね、今回その統一教会だけじゃなくて、はい、先週判決のあった。日本最高市場賠償13兆円の弁護団の一人で
2: しょう弁護団と同時に、原告ですね、株主原告にもなってまして、株主原告東京電力に関しては、もともと原発部校は賛成じゃないので、もともと脱原発の関係で株を持っていたんですけ、ねええええ、その関係で、まあ、あの株式総会に出て発言もしてたんですけど、なるほどまあ、それもあって。今回の訴訟にかかったの、ね。っのね
0: 、通常の民事訴訟だったら、あの弁護士費用っていうのは。うんあのまあ、成功報酬だとすると何パーセントとか、はいはい、それからあの法定費用も通常の,あの請求だったら、えー、例えば1億円、1000万円までの請求ならいくら、はい、1億円の請求だったらいくら、はい、あの例えば賠償請求で、単なる民事賠償で13兆円って言ったら、はい、多分あの弁護士費用だじゃなくて、法定費用だけで何百億円とかってそうです
2: よね、だから皆さんから言われて、なんかすごく儲かってますよねとか言われるんですけど、えー、全然違っててですね。13兆13兆円というのは、まあ、だからその損害額ですよね、東京電力の損害別に訴えた人がもらえる話じゃないということです、ね、そうそう東京電力にまず入るわけですよ、えー、それからもう一つは、東京電力はあの取締役に対する訴えなので、はい、取締役が13兆円も持ってるはずがないじゃないですか、えー、だから取締役の全財産を入れても、せいぜい数十億、10億いくかないかっていう、そんな感じだと思いますよ、ね。ははですから結論から言うと、あの13兆円というのはあくまでも一番最大マックスであって、ええ、あの実際に取れる額っていうのはそんなに多くないと思いま
0: す、まあ、そりゃそうですね、まあまあ、あのうん今回、下級審なんで、上級審いくと、日本の判決傾向からするとひっくり返る可能性は大きいですよね
2: いや私はそう思ってないですね、さんやっぱりあの東京電力の,、ええ、あの津波対策がやっぱりあまりにもずさんだったんですよね、ええ、他ではやってたんですよ。他の原発ではもう津波対策やってたんですね、えーえーえー、東海第二とか1年目なんですけど、はい、先にやってたところがあったのに、えー、東京電力だけがなぜかやらなかったんですなるほどで、浜岡ももうやってるんですね、なるほどところがなぜあの福島はやらなかったかっていうのが、えー、やっぱりあのそれもクローズアップされていて、えー、判決の中では
0: です、ね、私は、ね、画期的な判決だと評価してるんですけれども、はい、その一方で、どうせ払いっこねえじゃんっていう額の判決が出てるわけですよ。はいはいはい、そうするとどうなんですかねあの、常識的に払えるだろうぐらいの金のほ、えー、まが、あ、制裁という意味では、現実味があるのかしらとか思ったりするんですが
2: 、はい、だから、まあ、ちょっと今後の戦略は、ちょっと弁護団の中の話なので、ちょっと話しにくいんですけれども、えー、いずれにせよその、こちらの請求額は30兆円だったんですが、はい、17兆円削られたんですね、えー、それでも13兆円ですけど、13兆円というのは、もう国家,き国家プロジェクト規模なので。はいはい東京電力って会社でしかもう払えない金額ではあるんですね、ね、えー、ですので、取締役はもう払えないので、はい、やっぱり取締役には、まあ、最終的にはこの問題の責任を取って破産してもらうしかないかなというふうに思ってますけど、ねえーえーまあ、基
0: 本的にあの破産することで面積になるということですね、そうですね自分の財産の範囲内でということ,でううことどうなんですか、そういう時に、私がもしそれ、被告の側なら、ですね、はい、もうこれ、確定判決出るまでに、自分の財産全部、えー、妻に移って、ううううそうとかって考えてももなんですか
2: いやもう考えてらっしゃると思いますね、だから結局、金額的に大きいので、先に差し押さえとかが難しいので
0: 、えー、
2: やはりだから、こういう事件って、ま,まずその裁判の間、すごい長いじゃないですか、えーはいはい、10年近くかかってるんですね。えーえーえーだからその間に財産を移してる可能性がすごく高くてもう要
0: するに判決は出たけど、いや、ごめんなさい、僕ね、家も一軒もないんですみたいな、結果
2: そうなる可能性,もある、うん、あ可能性はあります、それはあの否定できませんけども、えー、やはりその東京電力の責任という意味では、とてもあの判決がとても充実しててです、ねはい、600ページ超えてるんですね、はあ、だから裁判官も真剣に考えて、控、えー、訴審でも覆らないように、真面目に、本当に真面目誠実にです、ね、判決文を書いたということだと思
0: います、ね。がが確確定定して最高裁が確定するまでどのぐらいかかりそうですか
2: 控訴審があの、維新がかなりあの精緻な争いをしましたので、控、え、訴、ー、審は、まあ、どんなに長くても1年半ぐらいで、最高裁はそこから1年だと思、ねはいますね、だからまあ2年半ぐらいで最終的には結論は出ると思いますけど。ま、ずあの当時の,あの会長の勝松さんっていう方がま、はいはい、だあのもう90近いんですよね、はいはいはい、だ彼がその生存できて存命,に存命中に何とか判決を取りたいというふうに話、元に
0: 戻りますけど、はい、これあの、弁護士費用っていくらぐらいなんですかこれ
2: は、うん、まあ、いん,、まあんうん、いくらぐらいになりますかね。多分億ぐぐららいいいななんじゃないですかね1億ぐらいそれを弁護団の、えっと、30人か40人ぐらいで分けることになるので1人当たりの金額はそんなに大きくないと思うい普通、まあ、民事裁判で、はいあの
0: えー、裁判費用は、えーまあ、負けた方の負担でって一般的に出るけども、はいはい、あの時にいる負けた方の負担には弁護士費用入ってないのが一般的ですか、ねはいね、そうすると今回その1億円の訴えに要した費用って最終的に誰を払うんですか、うん
2: 、それは東京電力が払うんですね。東京電力がだから東京電力の代わりに訴えている事件なので、代表訴訟なので、はいはいはいはい、代表訴訟というのは東京電力の代わりなので、最終的な費用生産は法人が払うんです。あなるほどだから結局、法人がです、ね、自分たちのお手盛りやっちゃうわけですよね、法人の中で、ぐるぐると。はいはいはいはい、それは株主にとって得利益じゃないということで、株主に大意見を認めてるんです,、えーえーえー、んです訴訟に対する。そそのののにに基づいいてて代表訴訴訟訟をやっているので、えー、その訴訟費用とかは最終的に東京電力僕はあの公益的な活動とというこでで生産すするんです逆に言うと、あの紀藤さんをはじめ、はいまあ、原告には基本、はいあの、株主としての利益以外に1円も入らないということですかそうです株主としての利益以外は1円も入らないで、はいまあ、あの訴,訟訴訟を遂行するには弁護士費用がかかりますよね、はいはい、それから訴訟に要する純粋な費がかかりますよね、はい、そういうものは東京電力が持つだけで、はい、株主には一銭も入りません。あまあ、あれ株
0: 主の利益というのは要するに会社が儲かった時に配当がいくらとかそう,そういうレベルの話ですよね。えー、さて、まあ、その話しだすとこれも結構ね、聞きたいこと山ほどあるんですけど時間がなくなっちゃいますから<笑>あの今日来ていただいた本来の趣旨の統一教会なんですが、はいはい、私ね、もう昔の,あの30年前の大騒動からずっと思ってるんですけど、はいはい、私なんか基本的にあんまりあの宗教に関わってこなかった人間なんですよ、はいはいはい、そういう人間からする
2: と何でハマっちゃうのかなって素朴に思うんですけど。私も最初はそう思ってたんですよね。ええ、だけど、たまたま交通事故のように当たる人がいるんですよね。あとそれは振り込み詐欺とかとよく似てるんですけれども、ええ、たまたまその時に不幸が重なった人とかがいるわけですよ、ええ、例えばご主人亡くしたとか、はい、子どこが、えー、死産になったとかですね、はいはいまあ、いろんなこう要素があるんですけども、ええ、たまたま不幸にな人がいて、それっこにたまたまこう、勧誘する人とこうぶつかっちゃう、交通事故のような人がいるんですね、ああでそういう人は非常にその、なんていうかの、話を聞いてもらいたいともともと被害者側にニーズがあるので、ええまあ、はまりやすいってことこもあるしその人はそれで幸せになるんですかしあの心の中では幸せになりますよね、あだってあの救われたという気分になるわけです、ねえー、でも客観的には財産を全部提供するわけですから、えー、させられるわけですから、結果的には不幸になりますよね、あのー、でその連続なんで、都市教会員の心の中は試練という言い方をよくするんですよね。抵抗あるんですよ葛藤もあるんだけどもでもそれをお金を出すことによって自分のご主人なり子供とかが救われる地獄で永遠に苦しんでる状態が救われると思ってるので、ええ、喜んでは出してるように客観的には見えるんだけども、ええ、でも本人の心の中は葛藤の連続なんです。
0: いやだからねその辺があの
2: いや今
0: 回、まあ、あのこういうことがあったんでテレビのワイドショーなんか統一教会旧統一教会一本に絞ってわーってやるじゃないですかでもその全体の構図って私みたいに宗教基本的にあまり馴染みのない側からするとどこでも似たようなもんじゃねえかと素朴に思ったりするんですけど
2: 。うん、もうそれはああのののの一般のいあの普通の宗教をもうあのフィールドワークで見られたら分かると思うんですけど、ええ、フィールドワークで私、は宗,宗教の学会とかもみんな入っていて、ええ、一般の宗教団体ともお付き合いがあるんですね、たくさん。はいはいまあ、こういう問題やってるので、ええまあ、まっとうな宗教も見ようと思って、ええあの、そういう団体とも付き合いがあるんですけども、ええ、そういう人たちの宗教団体っていうのは、やはりその節度があるんですよ、一定の節度。ええ、例えばおお金がお金を提供すするるるいいうう人人はいるんですね、ええ、でねもその人がお金に困るような状態,だ状態状態だとその提供は断りますから、断るんですね。ええ、で、実際それから時間がかけて。本当に提供するならということの意思確認もしますし、ええ、後で困らないように配慮もするんですね。ええ、でも、統一教会は配慮はしないですね、うん。で、なぜ配慮しないかと言ったら、もう使い捨てだからです。一人一人の信者の駒はですね。だから、その。あの
0: つまり、まあ、初めから金集めのためっていうことですか。そう、そうですね。なんで統一教会がそんなに金集めを。特に日本ででこだわるわるけですか
2: それはあの韓国の統一教会の活動、つまり統一運動と彼らは言ってますけども、も、えー、統一運動の活動に。まあ、統一運
0: 動っていうのはですね、南北かかか朝鮮の統一って意味です
2: かいえ違いますあの、世界の統一です。えだから世界平和もそうですけども、えー、学問っていうあの世界平和教授アカデミーっていう学問を統一する組織もあるし今回の UPF みたいに韓半島統一っていう目的もあるし宗教連合っていう共産主義撲滅っていうような統一運動もあるしさまざまですだから経済政治、えー、学術文化そう音楽とかもそういうものを含めて全部あの統一教会の統一っていう名前も表れてますけども、いやそ,れね、それを統一させる運動なんで
0: す、まあ、日,本日本語読みで、文鮮明という人が韓国で始めた宗教だというのは有名ですよね、はいはい、その韓国で始めた文鮮明という男性が始めた宗教が、なんで日本でここまで広がったんですかねそれはやはりや韓国の新興宗教
2: でしょ、韓国の新興宗教は比較的日本で広まりやすい傾向が実はあるんですけども。もともと素地があるというか、だから結局、ええ、まず一つはあの韓国ってキリスト教が強いでしょ、はいはい、日本はキリスト教が弱いんですよね、ええ、だから逆に言うとあの、日本は一種のキリスト教自体がニッチな市場として、はい、あのまだ不況として、まあ、あの市場があるんですよ、ええま、あの客観的にると統一教会っていう名称ついてますけど、はい、どうですキリスト教なんですか。えー、どあの彼らはキリスト教と思ってるんですけど、えーまあ、キリスト教団体は、あれはその三位一体じゃないので、キリスト三位一体,体じゃなければキリスト教とは認められないので、一体
0: 父とこと精霊とって純
2: 粋にその宗教的なあの、宗教論争で言えば、あの異端なんですね、つまり、キリスト教とは認められない例えばロ,ーマ
0: ローマ法皇朝みたいなやつは、こ、はい、この統一教会みたいなやつをキリスト教と認めてるんですかね認めてないで
2: す。ローマ法皇庁にもあのお伺いしましたし、バチカンにも訪問したことがあるんですけども、ええ、やっぱりあの,、えー、あの、なんていうかな、そのバチカンをバチカン、バチカンのですね、ローマ法皇庁は、ええ、あの統一教会についてはその反対の意見で、ははそれであのカトリックの信者の中にもその統一教会の信者が出てくるので、ええ、非常に大きな対策を立ってます。はやはりあの、やっぱり三位一体に反する教えなので、ええ、あの統一教会に対しては対策を取って、取ってるんですけど、我々弁護団は、そういう、その宗教対立っていう発想じゃないんですよね。ええ、だから、そこはちょっと誤解なきようないんですけど、宗教だから、いろんな宗教があってもいいと思うんですね。はい、ただ、霊感商法のような被害者を巻き起こすのはおかしいって言ったんですよ。ええ、だから、そこを改善すれば、改善していけば、別に、その統一教会自体が。別の異端の宗教だろうが、何だろうが、いてもいい。その、いてもいいんですよ。霊感商法、まあ、三十年前にあんだけ大騒ぎになったんで、はい、私
0: なんかの印象。でいうとなんか統一教会と聞いた瞬間に、
2: ピンとくるだろうって思うんだけど、はい、今、そうでもないんですかねもうでうでもないですね。やっぱオウム真理教事件が1995年でしょ、はい、で1992年が桜井純子さんがいた合同結婚式なんですけど。はいはいうんあの、オウム真理教事件も、やっぱり2000年代に入って、あの、ややその、あの、情報が風化しましたよね。ですので、2000年代後半以降はですね、比較的統一教会といっても、わかんない、わからない人が増えてきました。で、2010年代に入ってようやく警察が摘発したんですけども、霊感商法の店舗だけを摘発して、ええあの、都市協会本体を摘発しなかったんですよね、つながりは明らかなんですよ、ええ、明らかなんだけども摘、摘発しなかったので、結局、その都市協会という根っこが残ってしまって、あの都市協会が相変わらず、その根っこの部分を温存しながら、あの都合がいいようにその資金集め活動をやってるので、被害がだ,だらだらと続いてるんで
0: す処方、えー、の知識から教えてください。はい、霊感商法ってののはどういういものなんですか
2: これも実は定義がは実は難しくて難しいので、えー、あの一般的な定義を言うと、はい、あの先祖の、えーまあ、たたりとか因縁とか、えーえー、そういうことを勧誘、まあえー、文言に使って、はいえー、ここ、えーお金を巻き上げると、はい、その手段としては、えー、商品であったり、ええ、献金であったり、ええ、純粋なお金であったり、ええ、様々ありますけれども、その手口自体は、みんなその先祖の因縁を、えー、話してその、えー、相手を脅して騙して、お金を統一、えー、教会側に捧げさせること、ね。そのお金
0: なんですけれども、今回もまあ1億とかっていう報道されてるじゃないですか、はいはい、そんなに巨額のものを要求するんですか。
2: そうなんですよね1億円以上と、なんか僕最初にテレビ局で1億円以上って聞いたときに、ええあの、1億円以上もっとありますよって言ったんですよね。ええだけどテレビ局の多くの人の反応は1億、もうなんですよね、えー、だからあのその時ちょっと反省したんですけど、霊感商法問題やってると、1億ってざらにあるんですよ、だからもう慣れてしまって、金額的な感覚にですね、うん、だからあの弁護団自体が異常,異常な感覚なんで紀藤
0: 、ね、さんがしている中で、中で最高額って一人で個人でいくらぐら
2: いですか、えー、っとあの一,家一家ですけどね、はいはい、あの一家家族で55億円で、うん。<笑>逆にに言っっったら持ててるととこころに近づくですね、うん、狙いを定めて、だから結局、いろいろ勧誘するじゃないですか、はいはい、勧誘すると,、えー、と、財産を持ってる人と財産を持ってない人がいたら、財産を持ってない人は捨てて、財産を持ってる人に精力的に、集中的に勧誘するんです、はそれで財産を持ってるかどうかっていうのは、大体田舎だったら持ち家って大体わかるじゃないですか,あかります、ね、そうすると事前に不動産の調査までやります、えー、だから、登記簿登本を取ったりする係までいるんです、えー、でそれをあの相手には分かってます。対象者には全く分かってないですけども、えー、その財産を把握してから勧誘し始めるっていう、えー、そういうセクションがあって、それ FD とか言うんですよね、FD とかサミットとか、まあ、彼ら言ってますけど、FD って不動産、<笑>あ不動産
0: か<笑>そ。そんなしてじゃあ例えば日本でものすごい金集めますよね、えー、どうするんですか、そ,の金は
2: それをだから日本から外為法,法違反にならないように、えーまあ、脱税にならないようにというか、脱税というか、えーとまあ、摘発されないようにが正しいと思いますけど、はい、摘発されないように、えーえー、とできる限り現金でか韓国に持ち込むんです。えー現金の韓国だからあの、例えば統一教会信者が合、はいえー、同結婚式で韓国に行くでしょ、ええ、その時にあに140万とかよく言われてますけど、そのお金は自分で一人一人が持っていくあ。そうすると韓国に直接その現金を持っていく。ああええ、だ,からだから結局、結論から言うと、なんていうかな、こう信者数が、合同結婚式の信者数が多い、あるいはそのえ向こうでの研修とかの信者数が多ければ多いほど、え合法的に一人一人のお金として海外に持ち出せるので、ええ、だから事実上、統一教会に集金しなくても、韓国の統一教会に直接お金が集まる仕組みになってたり韓国、そんなに金集めてどうしてるんですか。統一運動にものすすごくお金がかかるかるらですだから結局、今回、安倍首相がビデオメッセージを送った UPF っていう活動があるんですけども、ええええ、あれ、ビデオ見られたらわかると思うんですけど、かなり大掛かりにお金かけてると思うんですよね。はいはい、ですけど、UPF っていうか団体にね、ええ、その資金力があるはずがないですからね。だからそのお金は、統一教会の財政からお金が出されていて、ええで、その根っこは日本から集められたお金っていうか。そこまで聞いても分かんないのは
0: どうして韓国で起きたその小さな宗教、まあ、もうまあいや戦後,戦後か戦前か分かんないけど、まあ、信仰キリスト教系の信仰宗教が日本でそこまで根を張ってそれだけ日本が集金の中心地になるっていう構図が分かんないんですけど
2: 。まあ、あの偶然の偶然的なものもあると思うんですけど、一つは1959年に日本に初めてその、はいえーまあ、密航という形で統一教会信者が日本に上陸するんですね、えー、でそ,のその方が、えーまああのまあ、なんていうんですかね、非常にその、えー、こう説得力がある人だったということが一つと、それからその勝共運動というのがありまして、もともと共産主義化、ね、の問題があって。はいはいはいはいあのその当時はあの1950年代なので、朝鮮戦争が終わった直後なんですね、ええはいはい、ですから日本政府も非常に、とあのまあ、朝鮮戦争ってなかなか想像できないけど、ウクライナで戦争が隣で起きたみたいに思ってください、まあそ,ね、そしたら、はいはい、あの日本政府はすごく緊張するに決まってるわけなので、えー、それで消去運動を利用しようと考えたんですね。それにあの、で、ぜ当時はあの、もう、あの、笹川さんっていうね。全,、はいはい、全日,本日本船舶振興会の,、はいのね、今日本財団になってますけど、はい、その会長さんが、ええ。その商協連合っていう活動を。まあ、戦中戦前の右翼です、ねそ。そうですね。せ、それであの利用したようと考えたっていうことが一つと、はい。それに笹川さんの紹介で岸さんが加わったと。はい、岸信介、ええ。岸、はい、あの当時の、えっと、もうその当時は首相もう辞めた後、まあ、辞めた後の頃ですけ
0: ど。はいあとはですねの兄んですね
2: はい、そうですねあの、えー、安倍さんのおじい,おじいさんですけど、はいはいはい、その方が消共、えー、運動にて、まあ、こ入れをしたということがあって、えー、日本、まあ、政治的には統一教会は保護されたんですね、それが一つですね、なるほどそれからその1970年代に偶然ですね、偶然あの、これで儲かるっていうアイディアを見つけたんですよ、たまたまこういろんなところで霊感商売売ってたんですね、はいあの、1970年代ぐらいから。えー、そしたら一人の地区の人が占いでやると引っかかりやすいっていう、だから日本人は占い好きっていうのに気づいたんですよね。えー、ーそれで、あの、街ド勧誘の時に占いを導入すると
0: 。で、占
2: いで鉄道の勉強をしてますっていうと、日本人は、えー、あの、鉄道が好きだから、えー、占いで立ち止まると。で、そこから関与をつなげようっていう、その、だから、なんていうか、バラバラにやってるものが、うまくつながったん
0: ですよ占い好きですよね。血液型から何からら何<笑>
2: はい、で、占いっていうのはですね、なんか、あの、これも占い、私、まっとうな占いだとお付き合いあるんですけど、占いって、あの、とても、なんていうかな、相手を知るのにとてもいい手段なんです。なぜかって言ったら占いで嘘つかないからです。占いって青年月日を嘘つかないんですよ。それからその男女関係とかあの財産関係も嘘つかないんですよ、占いってそれ嘘ついたら占いの答えが出ないじゃないですか、あだから占いを勉強してます、偉い先生が今日は来てますって言われると、ええ、本当のことをその先生に喋っちゃうわけですよなるほど、そしたら占いの先生から見たら、この人、財産持ってるとか、ええ、この人は悩みを抱えてるとか、全部わかるわけでしょ、ええええ、それを使って次の勧誘につなげていくんです。なるほどね、だから占いっていうのを用意したのはとても賢いというかあのず,、まあ、ずる賢いんでしょうけども結果的にはすごくうまくいったんですよね統一教会の含有活動はあ
0: あなんか聞いてるとねなんか石川五右衛門の世に盗人の種はつきまじって言った自制の句かなんかあるらしいですけど<笑>、はい、なんか世,世の中に世にあの悪徳宗教の種間つきじじって感ももしなくも
2: なくいんですけど、うんうん、そうだと思いますねだから、いろんな人が聞かれるのはどうして悪徳商法って広まるんですかって言われるんですけどそれはだってあの料理だってねおいしいラーメン屋10軒行ったら、ええ、12軒しかないのと同じで皆さんがこうみんな努力するわけですよね、そうすると中にすごいものがで,できるっていうのは当然というか競争社会だから当然なんですけど悪徳商法側の人も努力はするんですよ。徹底的に、ええ、そうすると、10個悪徳商法ができると、1個ぐらいがたまたま成功することがあるんですね。で、統一教会は宗教団体なので、ええ、なお一層その、その、進化が激しいんですよ。ええ、だって、集団として、最初からもう集団として機能していて、ええ、その人たちがお金儲けするためにはどうすればいいかってことを日々考えるわけでしょ。でしかも若い人たちがっていうことだから、とても進化が激しくて、この,あの占いでやる場合もあれば、例えばスポーツとか、団体とかね、はいはい、こういうあの大学だったら占いよりもスポーツ団体の,方があのなんが入りやすいとかですねサークルとかいうわけですよね。でこれはオウムとかがその後利用していくわけですよね、えー、ですのであの統一教会のやり方っていうのはそのいわば他の悪徳商法でもとても参考になるので今でもその占いっていうのは統一教会以外のグループでもやってたりするんですよね。なるほどではここで喋ると真似する人が出てくるかもしれないからちょっと心配なんですけどいや先生
0: しかし強心的な信者さんもたくさんいるだろうと思うんですけど、はい、先生大丈夫ですか
2: いや、それも、あの、常に気をつけてます。<笑>なんか、そういうこと聞かれると、なんか危なそうなんで、あの、危ない人を言わせそうなんで嫌ですけど。
0: ねね、私、大学の時に、原理研究会ってのがあったんですよ、はいはいはい。原理研究会っていうのは、統一協会ですよね。はい、そうです、ね。だけど、それ、わせだの原理研究会もあるし、の東大もあるし、京大もあるし、はい、まあ、ゆや頭良よくって、受験競争勝ち抜いて、ペーパーテストの実力すごいある子たちじゃないですか、はいはいはい。なんでそいつらが引っかかるっすかね。
2: や,はりそのやっぱりそういう人でも悩みを抱えてるからですよ、だってあの東大生であの入った人に話を聞くと、やっぱり東大に入ったら東大に入ったとやっぱり競争があるわけですよ、うんで、そうすると競争から脱落するんじゃないかという恐れとか、ええまあ、いろんなこう悩みを抱えたり、東大生だから別に男女の悩みがないっていうわけではないじゃないですか、だからいろんな悩みがあるから、そこにすっと入り込んじゃうんですよね。
0: そうですねだから我々の時はまだね原理研究会っていうと宗教団体と密接な関係があるっていう知識があったんですけど、はい、そういう知識がない人たちって増えてますよね
2: 。だから今大学はアメリカの大学なんかはもうかなり古くからカルト問題に対する危機教育ってやってるんですね。ですけど日本も1990 年、2010年ぐらいから大学間で、カルト問題の大学間ネットワークっていうのができて、一応その多くの大学では、その新入生のオリエンテーションで、カルト問題についての,あの教育とかあのいやいやオリエンテーション日本なんかも学内で堂々と看
0: 板かけてサークル活動みたいにしてやってるじゃないですかやっ
2: てるところもありますけど最近は減ってます,あそうですか、えー、最近はやっぱり大学の中でやっぱり大学の中で勧誘されて被害に遭うってことが保護者との関係で問題が生じるような時代になってるんですよああのだかから辛抱さんとか僕の時代はあの大学生ってもう大人っていうような感じですよ、はいはいはい、今は大学生でもやっぱ保護者の力っていうのが結構強いのでそこで問題が生じると大学の人気にも影響するんですねだからそれで大学の方でも保護者対策もある,あるので、えー、ちゃんとオリエンテーションはするしそれから学生相談にもきちっと応じる体制ができてるので、えー、昔よりは大学の中でのカルトの勧誘って難しくなってきてまあ、すね。えー
0: いやまだまだ聞きたいことあるんですが時間が過ぎてしまいましたお忙しい中、ね、本当にありがとうございました本来ならばね面白いからもう一回来てって
2: 言いたいんですけどちょっと先
0: 生忙しすぎるからねねあの、
2: ね、もしかして時間ができたらいい、ね、お願いしますいや今日はねスタッフが偉かったんですよかなり早くに抑えられたんですね、うん、あだからあの僕何て言うかこう不ラジオとかテレビとか雑誌とかその不公平に扱うっていうの好きじゃないので、うん、最初に来た人が「よし!」1
0: 年分言う<笑>後ほ
1: どということでありがとうございました<笑>しありがとうございました弁護士の木戸正樹さんでした
0: <スープ>
1: 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 7月18日、海の日の休日。時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です
1: 。こんにちは。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はズームミュージックリクエストご紹介していきます。今日のお題は、ハンバーガー1個10万丼だった時に聴きたい曲です。えー、まず埼玉県の佳代子さんのリクエストはですね、DJ 大妻、ま。あげあげ、エブリナイト。<笑>海外旅行に久々に行ってみると、いろんなものの値段が上げ上げ。<笑>な
0: るほど、いやいや、気分は下げ下げだけどね。そう,そうですね。上げ上げにも並んだろうそれはああ。なるほど
1: 。それから沼寿、沼津市の、かつて婿殿と呼ばれた男さん、50代の方はですね。ほうん。ハンバーガーが10万ドンだった時に、はい、聞きたい曲は。ミスターチルドレンマイライラフですで、えーとね「今では信じられませんがおよそ20年前にマクドナルドのハンバーガーが65円で発売されていてあ一お金がない若者だった私は23個まとめて、えー、買って満足していました」「62円の値打ちしかないの僕のラブレター」で始まるミスチルの「マイライフをリ
0: クエストしま出た。時の手紙の切ったの値段だろうね。ということはやっぱりね微妙にものがねじわ,じわじわ上がってきてたんだよね。うんうんうん、で「れたでれたって言いながらだって今切って84円だもんね、はいはい、そうですねそ
1: う考えるとね
0: 。えー、あとは「北
1: の旅人さん」はい「今日のミュージックリクエストはひょっこりひょうたん島お願いします」「お願いします」「これは10万ドンと聞いて思いついたのは「ドーンがばちょう」歌詞の中にある「泣くのは嫌だ、笑っちゃおうすすめというのが円安で海外旅行を
0: なるほど。
1: 辛坊さんの気持ちにマッチしているのでは、はい。あとはですね、川崎市の車とラジオさんはですね、ドンの曲はクイーンの We Will r o c k You をリクエストします。これは、どんどんパン、どんどんパンで。ああパンああハンバーガーにかかってる程度
0: 。d パン節じゃ
1: なくてク
0: イーンのリビルドクイーンの,ビビの方ですか。そうそうそうそう。d o パン節くるかと思ったら意外とかか、ね、うそう
1: なんです。はい、でね一番多かったのが六人いただいていて、えー、大阪府のさっき散髪したさんはですね。医師のマコさん私の d o をリクエストします。<笑>あの私の don と呼ばせてくださいっていうね
0: 。医師のマコさん私の石野真子さん。あのほらまお丸顔目ぱっちり系でしょかわいい、ね、割とね,ねっていうかね。どっちかっていうとど真ん中どストレートなんです
1: ど真ん中の人多いですけどね,どね、まあ、確か
0: にあのど真ん中
1: <笑>ど真ん中広いですね、はい、ですストライクゾーンがねそうな
0: んですんえほとんどねあの三百六十度全天球状態です<笑>割とそういう感じですよねす<笑>、はい、本日のズームフンミュージックリクエスト DJ オズマン、揚げ揚げエブリ
1: ーナイト<笑>にしますか。はい、ではエンディングにお送りいたします。でね、辛坊さなん。何ですか。もうしっっかりとこれほらネットニュースになってますよ辛坊二郎氏血液型占いは差別と偏見の温床も<笑>自身は AB 型て点これだけあるよなっていっ<笑>これこれ
0: ちょっとさもうちょっとさあのいやいいんだけどさ<笑>もうちょっとさこっちが何となこれニュースにしてほしいよなと思う時は大体無視されてさこんなもん絶対いいと思うところにこううころ、ね
1: 、切り取られてるんですね。A. B. 型がっていうふうに思うと。そうですか。でね、それに関連するメールもいただいておりまして、はいはい、ラジオネームエビ子さんが。私も AB 型ですが、眠りへの執着は強いです。できれば睡眠時間を6、7時間は確保したいです。えー、お二人はどれくらいの睡眠時間がベストですかまた、生放送中の番組で眠くなったことはありますかあそう
0: いえばね、ミノモンタさんとか徳光和夫さんクラスになると、うんはい、本当に生放送で寝ますからね、スタジオでテレビで。<笑><笑>び
1: っくりしますよね。技ですか、それは
0: 。ーズームインやってる時にね、日、はい、テレのスポーツアナの人も本番中に寝てましたね。え？私はさすがに本番中に寝たことはないですけど<笑>眠くなるのはって、ね、横ですっげえ強で寝ててびっくりしたことありますけどね
1: それ自分が発言するシーンじゃないところでそう
0: そうあのなんかスタジオの今で言うとね、えー、ひな壇芸人さんみたいに、はいはいえー、自分のコーナー以外のところでもなんかスタジオで座ってなきゃいけないっていうお仕事があったんですよ、うんうん、私の横こで日テレの有名スポーツアナが爆睡してましたからね<笑>あれは驚いたないやー、はあさすがにラジオは寝ちゃうと仕事もならないですよね。そうで
1: すよ、喋んなきゃなんないですからね。しっかり頑張ってくださいね
0: 。はい。<笑>
1: さえっ、ー、と、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでね。まだまだお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。三連休初日の国内線。コロナ前と比べて八割まで回復。今日は3連休の最終日になりますが、初日となった16日の羽田空港は、連休を交楽地で過ごす人たちの姿で賑わいました。日本航空と全日空によりますと、この3連休の国内線の予約数は、コロナ前の同じ3連休と比べて8割余りまで回復し、感染拡大後では最も高い水準だったということです。
0: 海外に旅行を考えてらっしゃる方に、えー、一応そのどうやって海外に行って海外から帰ってくるかという、まあ、あのノウハウみたいなやつを、えー、ちょっとまとめてお伝えしようかなと思います。はい、この夏海外旅行を計画されている方もいらっしゃるでしょう、うん。で、おそらく私の読みでは7月10日の参議院選挙が終わったら、えー、政府は新型コロナの対策に関してはかなり緩和方向に舵を切るんじゃないのっていう。だから今二類相当感染症というふうに扱われているやつももうちょっとこれ逆に言うとえん他の病気でひっくり返った人も一応検査してコロナに感染しているとなると適切な治療のラインに載せてもらえない可能性があったりなんかするのでそろそろ変えた方がいいんじゃないっていうお医者さんの中からもねそんな意見も出てたんで、はい。ま、変えてくるかなと思ったんですが、このタイミングで、あの、検査行って感染が分かる人がだいぶ増えてですね、そうすると、まあ今のタイミングだとなかなか政府は、あの、方針を切り替えづらいということがあって、しばらくは様子見しながら、様子見しながら、今の対策を継続ということになりますから、だから、今年のお盆前後8月に海外旅行をブッキングしてる人も、今の制度が適用されるということになると、やっぱ帰国時、これが一番、あの、ハードル高いんですが、帰国時の帰り飛行機に乗るまでの72時間前までに現地で PCR 検査を受けて陰性証明を、それも日本の厚生労働省が認めるやり方、えー、例えば鼻の後の咽頭のぐい液っていうのがあるんですか、まあその鼻の奥まで綿棒をガッと突っ込んで、うんえー、そこで採取した検体を、えー、PCR なんとか法みたいなやつでこういうふうに検査をしましたっていうで日本の厚生労働省が、えー、あの認めるやり方で検査をして陰性というのの証明書をもらわないと帰り飛行機に乗れないんです。はい、ところがですね昨日私ですね、うんはいベトナムのハノイの近くの空港に早く着いちゃったんですよいいいいいい空港カウンター全部閉まってんですねそれ、はい、であの今自動チェックイン機っていうのがあっていい自動チェックイン機に予約番号打ち込むと、うん、えチケット出てくるんですよほ、うんのまあ試しに打ち込んでみるかと思ったら、うん、打ち込んだらチケット出てきちゃったんですよ「うん、俺このまま飛行機乗れるじゃん」っていう<笑>、はい、ー PCR 検査のけで基本あの、日本に帰ってくる帰国便に乗るためには、その飛行機乗るときに PCR 検査の陰性証明というのを見せないと飛行機乗せてもらえませんよって聞いてたんで、自動チェックイン機でチケット出てきたから、ほこのまま飛行機乗れるじゃんとこう思って、なんだ、あれ検査いらなかったんじゃねえかと一瞬思ったんです、うん。はい。そそれでそのまんまんパスポートとそのチケットを持ってすたすたと出国のところへ歩いていったら出国のところの前にいろんな検査チェックする前におじさんが一人立っててとりあえず必要種類がそってるかどうかなんか調べる係みたいで,で私もチケットとパスポート出したらなんかすごいすまなさそうにこれちょっとこれじゃ乗れないからもうペン手続きしてくんねえかなみたいなこと言うわけですよ。手続きするっつったって窓口開いてないしそっから空港で4時間つないで iPad で持ってった絵が2本見てやっとそれで空港のカウンターが開いて。それでカウンター行って、えー、これ自動チェックイン機で出したんだけど、それだと入れてくんなかったんで、これ多分、まあ、PCR 検査の,のあれかな、みたいなこと言ったら、そうそう、それで PCR 検査書を出しなさいって言われて、<笑>チェックインカウンターで、えー、ハノイで受けた PCR 検査の結果、これあのー、ハノイにある日本語通じる病院があってですね日本語と英語とちゃんとそこは分かっててそれあのホームページからベトナムの日本大使館のホームページからアクセスをたどっていけるんだけど指定病院みたいなものがあってこの病院は厚生労働省が認める形の PCR 検査の結果を日本が認める形の書式の文章に出してくれます。そその代わり値値段段は高
1: いようなんですか
0: がね210万ドン十
1: 分かんない。二百十万ドン。二百十万ドンはいくらだ？
0: 一万三千円弱ですね。ああ、もうそこそこはい、そこそこだから家族で行ったらこれ負担それで,でそのお金も大変なんだけど、うん、そのためにそのクリニック探して行かなきゃいけないんですよ。うんはいはい、クリニック探して行ってでクリニックでいろいろ話聞いたら。アナとジャルはねあの、メールでお送りする電子版って大丈夫だと思うんですけど、他の航空会社は実績がないんで、紙のやつ持ってった方が無難ですよって言われて、で翌日、紙もう一遍取りに行かなきゃいけないんですよ。わざわざ。まあだからそのクリニックに2回行って、1回目検査、2回目紙の書類を求めて、それをもらって、それを飛行機乗るとき空港のカウンターまで運んでいって、それで空港のカウンターで何をチェックするかというと、72時間前よりも後に検体を採取したかどうかっていうのと、それからあの日本政府が指定するやり方で検体の採取等が行われているかっていうやつをその書面上でざーっとチェックをしていって、まで、やっと発見してもらえて、それ持っていくと、あの飛行機は乗せてくれると。で、飛行機乗りました、はい。で、飛行機乗る時にですね、MySOS っていう厚生労働省が作ってるホームページみたいな、まあアプリですね。うん、スマホのアプリ。だからスマホが使えないと話にならない。だけど、じゃあ使えない人どうなるのかというと、結果、びっくりしたんですが、関西国際空港来るじゃないですか。で、私はその MySOS ってやつに必要事項全部で入れて、今回それが主な目的でだいたい人と行くとですね。みんんな人にやってもらうんで自分ででやらなないいじゃないですか<笑>、はい、自分一人で行くとなるとみんな自分でやらなきゃいけないから、ねまあ、自分でやってみようということでそのマイ・ソーエスに日本での3回ワクチン接種しましたよという証明をこう入れたりですねそれからあのベトナムで受けた検査の結果を入れたり帰りの帰国便の座席番号まで入れさせられるんですそれを全部入れるとでアプリでアップロードするとしばらく経つとですね、うんえー、あの OK ですっていう審査がが来てそれまでアプリが全体開くと真っ赤なんですけど、うん、全部の審査が通るとブルーに変わるんですよーこれ水戸黄門の印籠みたいなものでね<笑>関空につくじゃないですかその前 SOS っていうのを開けると、はい、そのアプリが青くなっ全体が青くなるんですよねブルーになった前 SOS を「うん控えお<笑>ろう!」みたいなこうするとあのその辺にいる係官の方が「<笑>へえどうぞ!」って言って通してくれるんですが。<笑>へ尋常な数じゃないんですよもう何百人ももう何か人書きができててでそれで私なんかでそのマイ・エス・ワイ・スでブルーのやつはあ,あれなんだけどそうじゃないと一、はい、回一回こう引っかかっていくんだと思いますね。だから多分毎、はい、SOS は入れられない高齢者の人が、はいはい、必要書類を一からそこで一つ一つその場で点検していくというようなプロセスが大変、はい、行われるんだろうと思いますけど、うん、その毎 SOS ていうのをまずアプリにダウンロードして。うん検査結果と日本のワクチン証明書というのを、そのアプリの中に入れ込んで、帰りの飛行機の便を書き、えーあのえっと、検査を受けた日時を書き、それが時間的に出国から72時間以内であることをそれで証明し、みたいなことを全部こうやっていかないと飛行機にな、うんくなってく。そうなんです。で<笑>だけどそれが全部整ってると、うんうんうん、日本に帰ってきて、関空で飛行機がゲートに到着してから、ザーッとだから、この控えろ、控えろって、この紋章が目に入らんのかって言って,そでて、えー、そで,てそうですそこれ、ずっと通り過ぎて、行くと、最後ね、税関検査を終わって出てくるまでの間の所要時間は20分ぐらいだから、そうですか、はい、ただ、今までなら電車に乗って、シュッと行けたところが、なんかすごい入り組んだこう迷路みたいになってて、その迷路の両側に人がだーっとこう座っててみたいなことで。えーえーまあ、心の中で無駄だよなこれと<笑>だって先週お話ししたように私の場合はね日本で感染してるかどうかっていう問題ですから72時間以前この話がちょっとこれからもうこれ以上複雑なことは言いませんがその話をどうしても知りたい方は先週の木曜日のオンエアを木曜日からのオンエアを聞いていただけるといかにこの72時間前というのが無駄かというですねこれにどんだけの金かけてやってんだよこれど
1: んな意味がいわけですかね。
0: だから今年の夏に海外行かれる皆さんとにかく、えー、制約がだいぶなくなったというふうに言われてますがそれなりに大変
1: です、えー、ちょっと覚悟してね
0: はい、覚悟して,てその上円安ですからどこ行っても高いっすよ<笑>はい、結構腹くくらないと大変です
1: ズ,でズームでした
0: ズームミュージックリクエストお送りしてるのはラジオネームかよこさんのリクエスト DJ おずまあげあげエブリーナイトでございます、うん、はい、はいえー、物価が上げ上げって,って喜んでる場合じゃねえだろう,う。<笑>そうですね,ううですかね浮かれ
1: てる場合ではないですけど、ね、今海
0: 外に行くとびっくりしますとんでもないことになってます、うん、はい、えーえー、あのアメリカなんかだったらハンバーガーのセットでやっぱり下手すると2500円ぐらいいくらしいですよハ
1: ンバーガーねでもニ
0: ューヨークで2500円は高いなって感じじゃないですか、うんうん、だけど、ね、やっぱベトナムの本当で1500円って言われた時に、うん、えー、ってベトナムで4なんて、うん、私のイメージで言って30年前ながら30円っいうイメージだったんですがはね今、ね、300円から400円ですねいわゆ屋台に近いところで食べても、はいはいはいはい、だから、まあ、物価10、まあ、円の価値が10分の1って感じですね30年前に比べてそれがが残念ながら現実です
1: <笑>さあお聞きの日本放送はこの後五5時半からは「ショーアップナイタープレーボール」をお送りします。明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工ーアップ。ゲストはジャーナリストの有本香里さんと、第一生命経済研究所の大柴千里さんです。明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは月刊ムー編集長の三上武治さんです。オカルトブームと現在のメディア論
0: というテーマで、ね、ーどうもね三上さん。明日カバンの中に土の子入れて持ってきてくれるらしいって噂があり
1: ます。<笑>それは見てみたいですね。でき
0: れば火星人の方が私はいいんですけどね。火星
1: 人ねバッグの中にね。はい、ええーうん、バ
0: ッグの中に火星人。<笑>どうでしょうか
1: どうでしょうかご期待ください、はい、期待してます、うん
0: 、はいてなことでなどなど言ってるうちに、ね、ゆっく
1: り休んでください、ね、いやーん、ね、貫徹の割に
0: はなんとかなったな、うん、元気でしょうね。新坊次郎ズームそこまで言うか<笑>ここまでの相手は新坊次郎とまあ松山さやかでした明日もあるよ